2: el México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga, infórmate, diviértete, enójate, y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta el dedo en la llaga, con Adriana Delgado.
3: Ay, yo no olvido al año viejo, porque
4: me ha
5: Este dedo en la llaga del último día de este año. 2021, escuchando a Celia Cruz, esta gran cantante cubano-americana, con esta canción maravillosa de Yo no olvido el año viejo. Y sin duda no hay que olvidarlo. ¿Por qué? Porque nos dejó muchas cosas: nos dejó aprendizaje, nos dejó análisis sobre qué queremos de nuestra vida, lo que tuvimos que enfrentar. Muchas personas perdimos a seres queridos, muchas personas perdieron su empleo, pero aquí estamos, enfrentándonos. Enfrentando la vida, enfrentándola con emoción, con pasión y con mucha decisión de hacer de este próximo año un año mejor para nosotros. Recordemos que nuestras decisiones cada día definen nuestro futuro. Es por eso que dejamos esta canción de Celia Cruz, porque es un himno a ver el próximo año con fe y esperanza. Y les dejo esta entrevista que le realicé a nuestro querido filósofo y pedagogo colaborador del dedo en la llaga de todos los viernes. Le mandamos un caluroso saludo y afecto por todas estas colaboraciones que sin duda no solamente nos enseñan de la historia sino también a ver el mundo con la filosofía de los grandes maestros.
1: El dedo en la llaga.
5: Como ustedes saben, este año se suma al pasado con esta terrible pandemia del COVID-19. Y ahora con su nueva variante, el Omicron. Hemos estado confinados, teniendo tolerancia, amor, paciencia. Sin embargo, muchas personas han sufrido pues muchas ausencias de sus seres queridos, pero también de una terrible depresión, aunado también a una crisis económica en paralelo. Porque este confinamiento pues hizo que muchas empresas no solamente quebraran, sino muchas personas se quedaran sin empleo. Pero para hablar de esto, le pedí a nuestro gran querido amigo, filósofo, pedagogo Hernán Melana, que como ustedes saben, cada viernes, cada viernes nos deleitan con su filosofía, con su manera de ver la vida. Hernán Melana.
6: Hola Adriana, ¿cómo estás? Muy bien.
5: Eh, Hernán, durante todo este año y el pasado nos has apoyado con tus comentarios sobre filosofía. ¿Cómo podemos ver, de acuerdo a los filósofos, este año? ¿Qué nos depara este año, Hernán?
6: Bueno, eh, siempre hablando de la historia ha habido momentos en donde ha habido personas que han creído que llegaba el fin de los tiempos y hoy estamos viviendo un poco una suerte de apocalipsis en el sentido de umbral de algo nuevo que se avecina, ¿no? Una nueva, una nueva era eh, y siempre ha estado precedido esa idea, ha estado precedida. Por, ...por algún acontecimiento... ...y ese acontecimiento puede haber sido una epidemia... ...una peste, ¿no? Como la peste negra... ...en el fin de la Edad Media... ...como la, la peste del Peloponeso... ...en la caída de, de Grecia... ...o incluso por un por un hecho... Eh, ...tangible del tiempo... ...que es el calendario maya... ...cuando en el 2012 se pensaba que también... ...era el fin de los tiempos... ...o el año 2000... ...es decir que siempre estamos... ...ante, ante el umbral de un final... ...que en realidad... ...somos muy propensos a pensar... Eh, de esa manera negativa, ¿no? Eh, pero lo que nos viene demostrando la historia hasta el día de hoy es que no hay final sin comienzo. Por lo tanto, creo que, que eh, el, el mensaje que nos va dejando, no la filosofía, sino la historia, es que hay que seguir mirando para adelante.
5: Hernán, hemos estado en depresión, en confinamiento, no hemos visto a nuestros seres queridos. ¿Cómo ves tú esto? ¿Cómo ves el, el futuro de la humanidad ante este cambio terrible de cambiar nuestros hábitos, nuestros hábitos de relacionarnos, nuestros hábitos de ver el mundo?
6: Creo que, que lo más grave que nos está pasando en, en una carrera de individualismo que estamos teniendo por como seres humanos, es decir, esto ocurre porque los seres humanos lo estamos dejando que, que, que suceda, porque cada vez somos más individuos, es decir, cada vez nos tornamos más hacia nosotros mismos y tenemos una tendencia a separarnos del entorno. Y esto llega justo ahora. Pero creo que lo que nos está faltando es la mirada global de lo que es la salud, ¿no? Es decir, eh, ¿hasta cuánto un ser humano puede estar en soledad sin vincularse con otras personas, y hasta qué punto eso no eh, baja sus, sus defensas inmunológicas. no Es decir, hasta eh, la salud contempla también el bienestar psíquico, el bienestar anímico, el bienestar espiritual. Creo que hasta que no podamos ver en lo global eso, eh, no vamos a encontrar soluciones. Porque, como dijiste vos, ahora vamos a tener una pospandemia, cuando, cuando sea la pospandemia, de personas con sus lazos, eh, sociales y, y, y sus lazos vinculares rotos, que eso es algo que ya en realidad se, se puede percibir a simple vista, no es decir, personas con lazos y vínculos rotos y que hay que reconstruir. Creo que van a tener un gran trabajo
5: los terapeutas. Hernán Melana, el mundo, la historia lo dice, ha sufrido muchas pandemias, innumerables pandemias. ¿Cómo ha resurgido el mundo después de esto?
6: Creo que esto, esta, esta crisis del, del COVID tiene una, un agregado, que no tuvieron no las otras, Digo y pienso en catástrofes no solamente eh, en epidemias, sino pueden ser catástrofes naturales o puede ser guerra. Eh, eh, en, este, en este momento lo que hemos tenido es una ausencia de, de actores sociales, es decir se presentó como podríamos decir la maquinaria biológica, es decir, la medicina por un lado, pero por el otro lado nada, es decir, no hubo lo, lo, las personas no pudieron salir a acompañar la crisis como las guerras, qué sé yo, juntando alimentos. En este caso había que quedarse quieto y eso creo que fue muy perjudicial y no hay antecedente en la en la historia de la humanidad, pero creo que este también nos va a dar una oportunidad para revisar eh, eh, también nuestros a nuestros políticos, ¿no? Que que han actuado Creo que de manera bastante ciega porque, por ejemplo, hemos tenido siempre el ejemplo de Europa, eh, mirando hacia Europa, que a mi criterio hacían todo mal y nosotros repetimos los esquemas. Entonces, este, creo que un poco eh, eso fue lo que nos estaba pasando.
5: Hernán En el tema de las crisis políticas que hemos vivido en Latinoamérica, aunado de la, a las crisis económicas, tú ves, este estamos de repente, nuestros gobiernos y las ciudadanías de estos países deciden irse de un lado a otro, de la derecha a la izquierda. ¿Tú cómo estás viendo estos movimientos políticos también con base en la historia?
6: Bueno, también es novedoso lo que está pasando, ¿no? Hoy la derecha reclama libertad y la izquierda es conservadora, es decir, como si se hubieran invertido, es decir, que ni siquiera tenemos las referencias políticas que teníamos antes. Eh, hemos visto cómo, cómo eh, el gran problema, creo que se está vigilando, que es el modelo que se ha usado en China, es con los pases sanitarios es el peligro de cercionar las libertades en el sentido del control, es decir, ahora pueden controlar nuestros pases, ya no por una cuestión económica para vendernos algo, sino realmente como, como el Estado eh, aplicando un biopoder que controla los movimientos de los ciudadanos. Creo que eso es algo que no conocíamos en Occidente que estamos empezando a conocer. Y si a eso le sumamos que las referencias políticas eh, se han invertido, estamos envueltos en una gran confusión. Esto sería como patear el tablero y, y empezar de nuevo.
5: Así es. Hernán Melana, ¿cómo definirías la libertad en estos tiempos?
6: Claro, a mí, a mí lo que más me... como la libertad es tan difícil ¿no? de definir, eh, creo que la que más me gusta es aquella de la que habla Víctor Frank, que es quien inventó la logoterapia, un, un psicólogo que estuvo en un campo de concentración nazi, y, y él hablaba... Eh, que cuando lo quisieron cercenar, lo primero que, que le quitaron de libertad fueron sus ropas, ¿no? Le dieron las ropas que les daban a los, a los presos en los campos de concentración. Después les quitaron sus su pertenencias, incluso escritos que él tenía. Pero después le fueron quitando otras cosas, eh. les fueron quitando, por ejemplo, las ganas de vivir o la solidaridad entre, entre los que estaban presos, e incluso la empatía, porque había visto cómo alguien caía y no lo levantaban, ni siquiera tenían solidaridad o empatía entre ellos. Y finalmente decían, nos quitaron hasta las ganas de morir, porque nos podíamos suicidar tirándonos contra las cercas electrificadas y no lo hacíamos. Es decir, que le habían quitado a la humanidad. Eh, y él decía, sin embargo, no nos pudieron quitar nuestra última libertad que fue la de ir cantando hacia la cámara de gas. Es decir, eh, ese último resquicio de ir con dignidad humana no nos lo pudieron arrebatar. Y es la misma libertad que tenía aquella persona que apretaba el botón para que saliera el gas en la cámara de gas hasta ese último instante nadie lo obligaba a hacerlo es decir sí lo obligaban pero él podía haberse negado de la misma manera que ellos podían haber entrado o tratando de resistirse pero ahí hay algo interesante que es en qué reducto uno tiene su libertad o está más allá de lo que fí físicamente nos vamos perfeccionando o que vamos como sociedad también eh, mediante acuerdos no porque cada vez que uno eh, toma una decisión cede una parte de libertad por ejemplo si yo decido en este momento estar hablando contigo es porque decido no hablar con otras personas. Es decir, si ahora otra persona quiere hablar conmigo va a tener que esperar porque yo decidí libremente hablar contigo. Entonces creo que uno puede ir cediendo la libertad, pero hay una última que, que nadie te la puede arrebatar y creo que eso es lo que me gusta a mí rescatar. Y eso es una libertad que representa mucho a Occidente, que creo que es un poco eh, esto que te digo que empieza a verse eh, peligroso si avanza toda esta control que se quiere hacer a la ciudadanía con la excusa sanitaria en realidad no porque claro. eh, lo que se está buscando es cómo, cómo, cómo tener eh, digamos a la ciudadanía controlada
5: Hernán Melana, si nos tuvieras que recomendar qué leer para poder saltar estos momentos que mucha gente sufre de depresión que necesita de leer a los grandes clásicos, conocer más de historia, poder tener más templanza dentro de uno mismo, a quienes nos recomendarías, pero sobre todo también en el tema del amor. ¿A quién nos recomendarías leer? ¿Cómo vieron en su momento pues, estas crisis?
6: Y yo el, quería que me vienen ahora a la mente dos escritores. Uno es el que ya nombré, Víctor Tank, que en su libro se llama El hombre en busca de sentido, ¿no? El ser humano, es en realidad, en busca de sentido. Y otro es Eric Fromm que escribió un libro que se llama El arte de amar, ¿no? Donde, donde amar también implica un arte. A veces tenemos una idea infantil del amor, ¿no? Que es algo que debe llegar a nuestras puertas, golpearnos y colmarnos de felicidad. En realidad, él dice amar es un arte ¿eh? y, y todo arte necesita una técnica. Y entonces uno debería este, realmente ejercitar el amor. El amor es algo que hay que, que llevarlo a cabo con conciencia, con voluntad y con libertad, por supuesto. Entonces esos dos escritores creo que vendrían muy bien en esta época en esta época que, que yo también digo es como la era del berrinche no donde nos quejamos de todo y, y, y vamos con a aplaudir y a quejarnos a los a, a siempre la culpa echando la culpa a otro pero no tomando la iniciativa propia no y entonces siempre depositando nuestra voluntad la palabra voto no quiere decir depositar la voluntad para que otro haga por nosotros la voluntad quizás hoy podamos votar por nosotros mismos en ese sentido en, en tomar la iniciativa y la vida en nuestras manos
5: Claro, Hernán. Y sobre estos cambios también te quisiera preguntar qué nos recomendarías a leer sobre estos cambios políticos que se están dando. Y quién mejor que tú para recomendarnos.
6: Y hay un, un mm. eh, filósofo alemán contemporáneo, Han, se llama, es de origen coreano, que analiza muy bien el, el momento que estamos atravesando, sobre todo a través de la tecnología. Y hay un filósofo español que eh, ha trabajado todo este este tema del de, del control que se llama polpreciado que también es muy recomendable para estas épocas entender un poco el contexto
5: Hernán Melana, como siempre es un gran placer hablar contigo y la verdad, gracias por esta oportunidad que nos das al dedo en la llaga de escucharte cada viernes, no sabes los fans que tienes en México que ha crecido muchísimo y siempre nos piden, por favor, Hernán Melana lo queremos escuchar
6: Muchísimas gracias, muchísimas gracias Adriana. Bueno, es un gusto para mí que a pesar de las distancias y gracias a la tecnología podamos estar en cierta medida cerca.
1: El dedo en la llaga.
5: Y como todos los viernes tenemos a nuestro querido historiador Ignacio Anaya que nos va a hacer una breve reflexión histórica sobre el Año Nuevo.
2: Cápsulas del Pasado. Con el historiador
1: Ignacio Anaya. Hola Adriana, hola amigos y amigas del Dedo en la Llaga y al público que nos escucha por Spotify, soy Ignacio Anaya y este es mi cápsula del pasado. Espero que estén pasando un muy feliz cierre de año y también les deseo que cumplan todas sus metas para este 2022. Y bueno, dicho esto, en este episodio quiero hacer una reflexión histórica sobre el año nuevo. Ahora bien, es difícil precisar una fecha de origen, ya que, como todo en la historia, estas cosas suelen cambiar de acuerdo a la sociedad y la manera en que dicha sociedad percibe los cambios conforme a su cultura y tradiciones. Parece una obviedad decirlo, pero ese cambio del 31 de diciembre al 1 de enero como fin de un año o inicio del otro no es algo dado, siempre pueden cambiar. Veamos el ejemplo de China, donde celebran su propio año nuevo, conocido como el año nuevo lunar, pues se basa en las fases de la luna. Desde los orígenes de la humanidad, siempre ha habido un gran interés por celebrar un nuevo periodo. Cada sociedad lo sitúa conforme a su propio calendario, religión y cultura, aspectos que suelen entremezclarse. Y es que la celebración del Año Nuevo, entendiéndolo como el fin de un periodo y el comienzo de otro, es una de las tradiciones más antiguas de la humanidad. Uno de los primeros registros documentados lo encontramos en las civilizaciones de Mesopotamia, donde hay registros de alrededor del año 2000 antes de la Era Común o antes de Cristo, que muestran festividades en torno al Año Nuevo Babilonio, el cual se caracterizaba por comenzar con el equinoccio de la primavera. En la antigua República Romana, el Año Nuevo cambió en diferentes fechas. En México, por ejemplo, poco después de la conquista, Fray Bernardino de Sagún quedó perplejo cuando quiso investigar cuándo empezó el Año Nuevo Mexica y recibió una gran cantidad de respuestas. Al final terminó estableciendo que comenzaba el 2 de febrero, aunque dicha fecha sigue siendo cuestionada y modificada por los historiadores. En 1582, el calendario gregoriano, adoptado por la Iglesia Católica, estableció el 1 de enero como el inicio del Año Nuevo fecha que poco a poco fue adoptada en Europa, pues también variaba, hasta llegar a convertirse en la fecha definitiva en Occidente. Tal parece que más allá de nuestras creencias y tradiciones, parece existir algo inherente en la humanidad que nos provoca celebrar el comienzo y final de un determinado periodo, relacionado casi siempre con los movimientos de los astros. Decidir cuándo empieza y cuándo acaba ya depende de cada quien, aunque parece ser común que el año nuevo siempre sea recibido con festividades y nuevos proyectos. Espero les haya gustado este episodio y recuerden seguirnos en Adriana Delgado Cultura en Spotify. Muchas gracias, feliz año nuevo y hasta la próxima.
5: Nos vamos con nuestra última colaboración de nuestro querido filósofo y pedagogo Hernán Melana. Desde Argentina nos hace llegar este gran tema de filosofía.
2: Filosofía, psicología, historias
0: con Hernán Melana. Hola Adriana
4: y oyentes del Dedo en la Llaga. Hoy vamos a hablar de Gregorio de Niza, también conocido como San Gregorio, quien naciera aproximadamente en el año 330 o 335 después de Cristo y muriera entre los años 394 y 400. Pertenecía a una familia de religiosos. Su abuelo había sido mártir cristiano. Su hermana mayor y su abuela lo educaron en la religión. Su hermano Basilio sería un influyente clérigo y obispo. Prácticamente toda su familia ha sido beatificada y santificada. Pero lo que nos interesa aquí de Gregorio es su idea del ser humano, que no es otra que una antropología del ser humano que luego desemboca en una moral. Y Gregorio toma la primera parte del Génesis que nos cuenta que el ser humano fue hecho a imagen y semejanza de la divinidad. Por lo tanto el ser humano tiene dignidad divina y esta imagen y semejanza a esta imagen que es vívida de Dios coloca al ser humano en un estatus divino. Y Gregorio nos va a decir que este ser humano además tiene como una condición fundamental que es un ser humano inacabado, que es indeterminado, que quiere decir que no ha sido determinado por Dios, sino que puede determinarse a sí mismo, pero además que no está acabado, porque hacía donde a algunas especies les crecieron alas, él tuvo brazos, donde otros tuvieron garras, él tuvo manos, donde otros tuvieron pezuñas, él tuvo pies, donde otros tuvieron hocicos, él tuvo boca. Y esta indeterminación del ser humano lo pone por encima de los animales que son una idea acabada. Por lo tanto, el ser humano cuenta. Además de dignidad divina, de posibilidad divina. Y además de ser esto una antropología, ya que coloca al ser humano como idea en sí misma sobre la tierra, desemboca necesariamente en una moral, porque como dirá Gregorio, si un ser humano tiene dignidad divina, ninguno puede ser esclavizado por otro y será el primer cristiano que hablará en contra de la esclavitud. A su vez, Gregorio encontrará una paradoja en este ser humano divino y será que, a pesar de ser imagen de Dios, el ser humano muere y se enferma y el ser humano, además, se vuelca contra sí mismo, es decir, lucha contra otro ser humano. Y serán estas paradojas las que lo desvelen en su camino de la moral cristiana. Con el tiempo también fue el obispo en Niza... Y combatirá la herejía de los arrianos, combatirá a arrio y discutirá acerca de la divinidad de Cristo. Pero esa es otra historia. Me despido con una frase de Gregorio de Niza que habla de esta imagen vívida que es el ser humano, esta imagen vívida de la deidad que dice así, la verdadera perfección. Nunca permanece inmóvil, sino que siempre está creciendo de
5: bien en mejor. Nos vamos con nuestro querido Exxon a la milla agradeciéndole todos los libros que nos ha regalado durante este año para el dedo en la llaga. Y que esperamos que siga siendo así, porque sin duda... La educación y la cultura es lo único que salva a un país de la antidemocracia y del abuso de los poderes.
0: Libros, 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 libros con Exxon a la mía. Gracias, querida Adriana. Audiencia del dedo en la llaga. De la editorial española independiente Impedimenta, nos llega la novela El fantasma y la señora Muir, de R.A. Tick. Lucy Muir es una joven viuda, a la que todo el mundo considera muy poca cosa, a pesar de que ella se tiene por una mujer muy decidida. Agobiada por las deudas tras la muerte de su marido, decide mudarse a Golgothaq una casita ubicada en un pintoresco pueblo costero inglés llamado Watercliff. según los rumores que corren por la zona la casa está embrujada y el espíritu del atractivo y arisco capital Greg antiguo dueño de la casa vaga por el lugar importunando a todos los que osan alterar su descanso inmune a las advertencias Lucy se plantea descubrir por sí misma si esas historias son ciertas la relación estrambótica y a la vez sumamente tierna que establece con el capitán Gregg se convertirá en un refugio para ella y en un amor que desafiará todas las leyes de la lógica Adriana querida y audiencia del dedo en la llaga la comedia romántica que inspiró al mítico clásico de Joseph Mackewich una novela encantadora y poética refrescante y romántica que explora la capacidad del amor para trascender las fronteras del más allá una obra de culto inolvidable, una aventura sobrenatural muchas gracias querida Adriana y audiencia del dedo en la llaga cerramos este año con más historias, sobre todo historias de amor, deseándoles y agradeciéndoles su interés por los libros y por las historias y deseándoles un 2022 notable, excelente y lleno de lecturas Muchas gracias, hasta la próxima semana El dedo en la llaga
5: Ay, yo no olvido al año viejo y nos vamos a un corte comercial aquí en El Dedo en la Llaga, deseándole que usted tenga un fin de año maravilloso en compañía de sus seres queridos y no olviden que todavía tenemos pandemia. Tenemos COVID-19 y Omicron. Hay que guardar la sana distancia.
1: El Dedo en la Llaga.
5: El corte aquí en El Dedo en la Llaga, en este último día de este año 2021. Y nos vamos con Jorge Sandoval, con Patricio Ortiz, quien es un gran caricaturista y monero.
1: El Dedo en la Llaga.
2: Muy buenas tardes Adriana, muy buenas tardes amigos del Dedo en la Llaga, pues el día de hoy tenemos una conversación con hoy que inicia como novelista, él es muy reconocido, conocido como a él le gusta decirse Monero, Este es un escritor que siempre ha puesto el dedo en la llaga en los asuntos nacionales, en los asuntos que tienen que ver con todo lo que nos impacta, me refiero a Patricio Ortiz, Patricio Ortiz acaba de publicar Tres Amigos, un Maserati y los señores Mayas del Tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Patricio?
7: Hola, Jorge. Muy bien, con mucho gusto de, de esta, mi primera entrevista sobre la novela.
2: Tu primera entrevista, entonces, Así es, una es exclusiva <ríe> para el dedo en la llaga. Exacto. Patricio, cuéntanos, ¿cómo surge Tres Amigos, un Maserati y los señores Mayas del Tiempo?
7: Pues mira, surge de una manera muy curiosa. Eh, estaba yo en medio de hacer mis libros, estoy haciendo una serie de libros sobre la historia del México indígena que se llama México antes de ser México este, entonces estaba yo pues muy metido en, la, en, la, en el estudio de la historia de, del México mesoamericano bueno, de Mesoamérica y eh, pues de repente caminando empecé a pensar en una historia ¿no? me llegó una historia que me dio mucha risa yo dije, ay, esta historia está muy divertida ¿qué hago con ella? Pues Yo pues nunca había escrito una novela, aunque siempre he escrito cosas de humor, pero cortas. El caso es que pues, empecé a darle la vuelta, empecé a, a trabajarla un poquito y me di cuenta que podía ser una novela muy divertida, muy poco común, muy fuera de lo que se hace, por lo menos que yo he visto en, en la literatura mexicana contemporánea. ¿Sí? Y dije, híjole, pues yo quiero hacer esto. Ya, pues me puse a escribirla y así fue como salió.
2: Esta anécdota en la que tres amigos viajan hacia un lugar allá en el sureste mexicano, a Calakmul, y se encuentran a un anciano, y este anciano los hace viajar en el tiempo, pero justo en, dentro de tu vocación política, pues no van a cualquier parte, sino van a 1994, un poco antes de aquel 23 de marzo fatídico.
7: Exactamente, este, ya, digo, ya lo leerán, pero la, la cosa es que un poquito como por, por accidente acaban en el en 1994, que es un año que todos los que ya estábamos vivos no podremos olvidar nunca. Así. Es. Eh, y llegan pues, cuatro días antes de del de, 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 de acto de lomas taurinas y entonces pues se preguntan qué van a hacer con lo que saben que va a pasar. Ellos, ya, ya lo verán, no, no les quiero echar a perder nada, pero llegan al México de 1994, pero en un universo paralelo que se parece mucho al nuestro, pero que tiene algunas diferencias. Y ellos empiezan a notar esas diferencias y entonces se preguntan, bueno, ¿qué hacemos con lo que sabemos que va a pasar? Y ahí tienen
4: que decidir si salvan a Colosio o no lo salvan y
2: si lo van a salvar, ¿cómo le hacen? Y ahí es donde arranca la historia. Que es este, la interrogante siempre periodística, ¿no?, ¿Qué hago? ¿Estoy viendo que se ahoga? ¿Lo salvo o hago la crónica?
7: Exacto, y ahí viene un poco una discusión que tienen ellos de si los van a salvar y para qué lo van a salvar, ¿no? Y este y otro también que a mí siempre me ha gustado mucho, bueno, la, la, las historias de viajes en el tiempo me fascinan y me imagino que todos hemos pensado, nos hemos preguntado, ¿qué hubiera pasado si no hubieran matado a con y si hubiera sido presidente? Todos seguramente tenemos respuestas distintas, pero estoy seguro de que todos lo hemos pensado. Y pues un poquito también este libro juega con esa idea, ¿no?
2: Ahora, desde el título es muy lúdico, ¿no? Tres amigos, un macerate. ¿Qué tiene que ver el macerate aquí? Ah,
7: pues mira. Estos, estos amigos que llaman Aristarco, Chuy y Martina tienen un bocho, 1993 que para cuando empieza la novela, pues ya es un coche muy viejito, ¿no? Claro. Es un bocho rojo y eh, pues yo lo bauticé como el Maserati porque mi primer coche fue un bocho rojo que era modelo 70 y tantos, pero era una absoluta ruina que se caía a pedazos y un amigo mío muy querido lo bautizó como el Maserati. Entonces, pues al, al, obviamente pues un escritor o un creador siempre tomas cosas de tu propia experiencia y en ese caso, pues es una novela de humor, y yo recurría muchas historias de amigos y cosas que me han contado, y cosas que me han pasado para aderezar la novela, y de ahí sale el nombre del Maserati Entonces, el Maserati es el coche de estos amigos.
2: Sí, otros amigos, me si hubiera tenido ese coche, que que, que que no lo tuve, pero tuve otro, igual me hubieran dicho, es el basurati. pero ándale. <risa> ahora Pero
7: el, el mío era un basurato literal
2: <ríe> eh, patricio ortiz escritor monero cómo se pasa de la caricatura a la prosa directamente
7: pues mira yo como te decía yo desde el principio desde que empecé a publicar caricaturas también estaba ya publicando textos de humor Siempre he escrito cosas de humor, incluso en los siete años que estuve en Milenio tuve una columna que se llamaba El Pescado Original, uh -huh. en donde hacía crónicas y hacía historias de todo tipo, humorísticas. Eh, pero siempre fueron cortas. Hace no muchos años, cuando yo fui el tutor de, de la disciplina de narrativa gráfica en el Fonca, pues tuve mucho contacto con escritores. Me hice amigos de varios escritores, y a alguno de ellos le presenté unos textos que yo estaba escribiendo, policíacos, pero cortos, humorísticos. Y me dijo: Oye, están muy buenos, pero le hace falta de desarrollo, deberías de trabajarlos y pensar en hacer una novela, meterles diálogos. Y ahí fue donde se me metió ese gusanito. Y, este, y siempre tuve eso, no estuve pensando. Incluso ya había yo empezado un proyecto de novela diferente. Y cuando me llegó esta idea, que yo ya andaba con esa, ese run run, dije: Esta es la historia que quiero desarrollar como novela, y entonces ahí uní todos los elementos y ya la escribí.
2: Platícame una cosa, Patricio Ortiz, cuéntanos a todos. El humor, el humor político, el humor ácido, el humor que critica el sistema, que critica la sociedad, que critica sobre todo al poder. ¿Qué tan difícil es en México?
7: Pues no, no es nada difícil. Absolutamente nada difícil, sobre todo ahora que no hay... ...no hay limitaciones, no hay ninguna restricción... ...y lo podemos ver en los periódicos... ...y en las revistas, en las redes... ...no, los humoristas y caricaturistas... ...no importa de qué postura tengan... ...le dan con todo a quien quieren ...sin mayor limitación que, que ellos mismos... ...entonces... ...ahora, eso tiene un bemol... ...que yo he notado desde hace tiempo... ...este... ...estamos hablando de, de, de la libertad de expresión... ...pero desde mi perspectiva la víscera mata al humor. O sea, cuando está presente el hígado y la víscera, el humor se va por la ventana. ¿no? Entonces, si estamos hablando realmente del humor, el humor implica una cuestión de inteligencia, en donde dices lo que quieres decir y generas oh, risa, carcajada ¿no? y, y hay cierto regocijo del lector, eh, pero sin ese elemento de, 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 de violencia y de agresión. Para mí, yo los encuentro excluyentes. No sé si sea este, una regla, pero yo para, para mí es excluyente. Entonces, desde mi punto de vista, el humor sustituye a la violencia y a la agresión.
2: Es como en el nombre de La Rosa de Humberto Eco, que lo que más se le tenía miedo era a la risa, al humor, a la comedia.
7: Sí, pues si te fijas, en, en muchos países, por ejemplo, pienso en la España franquista, en el México del 68, etc., los mejores muestras de caricatura y de humor eran aquellas que lograban vencer a la censura con muchísimo ingenio, ¿no? Y este y ese es ese es el chiste del humor, el ingenio y la inteligencia que te sorprenden. Y cuando simplemente recurres a la víscera y a la agresión, pues no necesitas eh, 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 ningún artilugio ¿no? Del humor, simplemente oye, insultas y ya.
2: Claro, pero tiene que ver con un tema de, de, de libertades. Patricio Ortiz, Monero, escritor, eh, tiene que ver con, 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 con un tema, porque ahorita recordaste dos momentos, 1968 con aquel gobierno represor de Díaz Ordaz, pero también los estados totalitarios, por ejemplo, el estado soviético, el estado cubano, el estado donde se agotan las libertades y no tienes esa posibilidad de hacer este humor.
7: Mira, no tienes posibilidad de publicarlo pero el humor existe no. de los mejores chistes que he oído en mi vida son chistes de la era soviética y chistes cubanos que me cuentan mis amigos cubanos que se cuentan ahora buenísimos ingeniosísimos que todo mundo escucha simplemente no se pueden publicar no pero el humor está presente ahí, pues es un mecanismo de sobrevivencia. ...y de resistencia, ¿no?
2: ¿Y tú desarrollas ahí esta pregunta provocadora... ...que haces de cómo habría sido México... ...si Colosio hubiera sido presidente?
7: Sí, incluso en el final... ...pues yo... ...doy mi propia... ...mi propia respuesta, ¿no? El final es... ...que hubiera pasado... ...si Colosio hubiera sido presidente... ...y ahí presento un universo distópico... ...este, que no... ...del cual no quiero decir nada... ...para no echarles a perder ...el, el final... Pero, pues, podrían haber muchísimo, ¿no? Si hay universos paralelos infinitos, pues me imagino que habrá también historias infinitas al respecto, ¿no?
2: Se dice que es muy difícil publicar. ¿Cómo te fue con el Fondo de Cultura Económica? Que es el editorial pues que publica Tres Amigos, un Maserati y los señores mayas del tiempo, Patricio Ortiz? Eh,
7: para mí fue, fue difícil el proceso... Porque cuando yo tenía lista la novela para someter a las editoriales, empezó la pandemia y todo absolutamente cambió. Entonces yo elegí dos editoriales para, para mandarlas y la mandé a Almadía y la mandé al fondo. En el, me metí a la página del fondo donde dice cómo publicar y mandé por internet mis cosas. Y, es, y pues se vino la pandemia y todo el 2020, pues la editorial Almadía junto con muchas otras prácticamente se quebraron. Entonces no tenía muchas esperanzas y para finales del 2020 me llegó un correo del fondo diciendo que habían elegido mi novela para pública entonces ya no tuve que buscar más pero te digo, por ejemplo, y creo que no estoy cometiendo ninguna indiscreción, mi propia editorial, que es editorial Grijalvo que es la editorial en que publico mis libros de México antes de ser México, yo propuse mi novela y me dijeron que no este, y, le, y les dije que está bien que ellos me dijeran con toda libertad ¿no? Claro. entonces, por un lado, pues no fue fácil y por el otro lado, pues al segundo intento lo logré entonces este quiero pensar que algún mérito debe tener la novela ¿no?
2: muy bien, ahí lo tiene usted Patricio Ortiz en su propia voz hablándonos de su primera novela Tres Amigos, Un Maserati, Los Señores Mayas del Tiempo y de darnos esta exclusiva para El Dedo en la Llaga muchísimas gracias Patricio Ortiz
7: muchas gracias Jorge Adriana público en general y muchas felicidades
2: gracias a ti regresamos contigo Adriana
1: el dedo en la llaga
5: Nos vamos con nuestro querido Gonzalo Lira que nos va a hablar de lo mejor y lo peor de este año en el mundo del cine
2: Es tiempo del séptimo arte películas, cortometrajes series, documentales y excelente música
8: con Gonzalo Lira ¿Qué tal Adri? Muy buenas tardes para ti y para toda la gente que nos escucha en este último dedo en la llaga del 2021 yo soy Gonzalo Lira, ya lo saben y bueno, como todos los viernes, ya lo saben vamos a platicar esta vez de cine y no nos vamos a ir necesariamente con los estrenos, vámonos entonces con uno de los temas que más me gustan de diciembre y es hablar de las películas favoritas y las menos favoritas de las que pude ver, me voy a ir con mi top 3 y voy a empezar con el poder del perro que encuentro entran En Netflix, esta película protagonizada por Benedict Cumberbatch y eh, escrita, bueno, adaptada eh, a la pantalla de un libro y dirigida por Jane Campion, esta directora neozelandesa que hizo el piano en algún momento, nos cuenta la historia de un vaquero que tiene unos comportamientos muy particulares. Básicamente es muy misógino, básicamente es muy machista, pero que lentamente la película con la llegada de su hermano, el hijo de su hermano y la esposa de su hermano eh, empieza a generar conflictos con este personaje difícil de tratar, lo cual irá revelando lentamente qué es lo que oculta este hombre, por qué tiene tanto coraje hacia la vida y por qué se comporta de la forma en la que lo hace. En segundo lugar, y esa ya se va a estrenar ahora en enero en la plataforma, de movie, aunque todavía la encuentran en algunas salas de cine, es Titán, la película que ganó el premio de eh, la Palma de Oro en el Festival de Cannes. La historia de una mujer muy extraña, una mujer bastante inadaptada a la sociedad que se embaraza, se embaraza de un automóvil, sí, así por absurdo que parezca, se embaraza de un automóvil. Y a partir de esta premisa tan absurda, eh, lo que hace esta directora, eh, Julia Ducono es mostrarnos la vida de una mujer con, con muchos problemas que encuentra en una nueva figura paterna y en un nuevo grupo de amigos en, entre una bola de bomberos pues ese hogar esa familia, esa identidad esa figura paterna eh, que no tuvo y que la llevó a llevar el tipo de vida que tenía eh, Titán, una película que parece muy violenta pero que termina convirtiéndose en algo muy tierno, incluso me atrevo a decir medio romántico. Y ya para, para cerrar, otra de mis películas favoritas es Fue la mano de Dios, también la encuentran en Netflix y se trata de Fue la mano de Dios, la película eh, italiana que nos cuenta la vida de un jovencito y que a partir de la vida de un jovencito en una provincia de Italia, empieza eh, a ser Paolo Sorrentino, el director, un homenaje al cine que lo formó, pero también a una de las figuras que marcó su vida, ya que todo esto ocurre en el momento en el que Diego Armando Maradona llega al equipo de Nápoles, eh, como este chavito encuentra en todo eso una inspiración, es una película muy linda sobre la madurez eh, y el paso de la adolescencia a la edad adulta, no se la pueden perder, fue la mano de Dios, y ya las que sí se pueden perder, y es más les digo, olvídense, déjenlas pasar, de eh, Amalgama una película muy fallida que quiere hacer un comentario sobre eh, la masculinidad y, y los problemas a los cuales lleva estas prácticas, pero que termina reproduciendo los mismos problemas que critica. Otra que fue de mis películas menos favoritas, Bliss, eh, una película que encuentra en Prime Video protagonizada por Salma Hayek y que eh, pues se trata, se enfoca en la vida de un hombre con, una, eh, con un trabajo muy aburrido interpretado por Owen Wilson como la llegada de esta mujer que interpreta eh, Salma Hayek sacude su mundo eh, pero que lentamente nos vamos dando cuenta que en realidad es una película que habla sobre adicciones, que habla sobre eh, los problemas a los cuales estos conllevan y cómo estos personajes viven en una, en una realidad alterna que no es la misma que el mundo que les rodea eh, una oportunidad muy desperdiciada de hacer una película mucho más interesante hasta ahí, tres de mis películas favoritas dos de mis películas menos favoritas favoritas de este año. Adri, a ti y a toda la gente que nos escucha por el dedo en la llaga, al equipo que está ahí en la cabina, un fuerte abrazo, yo me despido, nos vemos el próximo año.
5: Y como es costumbre en el mundo para festejar que se acaba un año y que inicia otro, en muchos países, sobre todo en Francia, celebran estas 12 campanadas con champaña. Y para eso nos va a hablar nuestra querida Miriam Lira y su momento GastroLab. Aunque aquí en México lo celebramos muchas personas con champaña y otros con sidra.
2: GastroLab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
3: llaga ¿cómo están? Ya estamos listos para recibir el 2022 con toda la actitud, pero no nos podíamos despedir sin conocer el origen de uno de los vinos que más se consumen en el mundo el 31 de diciembre, el champán. Y es que si se piensa en vino espumoso se piensa en Francia. Este país produce grandes vinos gracias a su historia, y es que tiene que agradecerle a los romanos muchos de sus viñedos, pero es con la iglesia católica con la que tiene su mayor deuda. En la Biblia, hay más de 400 referencias al vino. Se dice que fue Noé el primer viticultor y que Moisés fue el que mandó a alguien a ver si la tierra a la que se dirigían era apta para cultivar uvas. Jesús lo compartió con sus discípulos antes de morir. Así que los monjes y los monasterios nos legaron una gran herencia vinícola. Fueron ellos los que empezaron a trabajar duramente las tierras y comenzaron a darse cuenta que ciertas regiones como Borgoña y Champán eran las mejores para cultivar los viñedos. Un vino completamente nuevo que tuvo su origen en los monasterios de Francia fue el champán vino que en la actualidad es considerado como una bebida de lujo y el monje al que se le atribuye su desarrollo fue un benedictino ciego llamado Don Pierre Perignon en realidad Perignon no pretendía elaborar vino espumoso su intención era la de innovar en la época y elaborar vino blanco a partir de uvas tintas evitaba las pieles de las uvas las responsables del color y mezclaba diferentes vinos de diferentes vinos de la región para obtener un producto con el mejor sabor Periñón consiguió finalmente elaborar un gran vino blanco a partir de uvas tintas, pero apareció un problema surgían burbujas en las botellas de su vino, Periñón no se explicaba lo que ocurría de hecho pasó gran parte de su vida tratando de evitar las burbujas en el vino, curiosamente los ingleses a quienes los monjes enviaban vino blanco preferían la versión burbujeante a la versión normal en aquella época era común que estas botellas estallaran debido a que el gas, tras una segunda fermentación, no podía escapar de ella, y el vidrio de la época pues era débil y de escaso grosor fue por ello que Periñón denominó a su vino como el vino loco. Don Periñón murió en 1715 y durante 47 años que fue maestro bodeguero, creó los principios básicos que se siguen usando actualmente para hacer champán, cava y la mayor parte de los vinos espumosos que existen en el mundo ahora que ya saben el origen de la champaña levanten sus copas y salud que este 22 sea un año próspero y pues bueno yo soy Miriam Lira y nos escuchamos el próximo viernes aquí en el Dedo en la Llaga
5: este es el último programa de el Dedo en la Llaga en este 2021 les quiero dar las gracias, como siempre lo digo, gracias por escucharnos, pero sobre todo por permitirnos entrar en su corazón. Les queremos decir a nombre de todo el equipo que hacemos El Dedo en la Llaga y sobre todo quiero agradecer porque ellos y ella hacen posible que nosotros todos los días tengamos trabajo, el cual agradecemos. Al nombre del equipo del Dedo en la Llaga, Heraldo, Televisión y Heraldo Radio, quiero agradecer a Ángel Mieres, Cristina Mieres, Antonio Holguín, Alejandro Aray, y con un gran cariño al jefe Franco Carreño. A nuestro jefe Alfredo González director editorial de todo el Heraldo Media Group, a nuestra directora de televisión, Andrea Merlos, gracias querida Andrea por apoyar a todas las mujeres, a nuestros jefes Raimundo Sánchez, Iván Ramírez, Jorge Almazán, gracias compañeros por estar siempre con nosotros e impulsarnos a hacer las cosas bien. Así como también quiero agradecer a Adrián Palma, nuestro director creativo, a José Luis Ayub, nuestro director jurídico, a nuestra queridísima jefa Andrea Merlos, directora del Heraldo Televisión. Gracias, querida Andrea, por apoyar siempre a las mujeres. A nuestro querido director comercial Juan Carlos Elayeta. Gracias. A nuestro querido director de diseño, un gran creativo, Adrián Palma, gracias. A nuestro director digital, Armando Casian. Armando, gracias por apoyarnos en esta tarea que hacemos aquí en el Heraldo de Radio todos los días y también en el Heraldo Televisión. Gracias. Gracias a nuestro subdirector editorial, Raimundo Sánchez. Gracias, querido Jefe Ray. A nuestro editor general del Heraldo de México, Jorge Almaraz, gracias. A Iván Ravírez, subdirector editorial del Heraldo de México, gracias. A nuestro querido jefe Adrián Laris, director del Heraldo Radio, gracias por permitirnos todos los días a través de la 98.5 poner el dedo en la llaga. Gracias por permitirnos tener esta voz y todo este equipo para informarles todos los días con mucho entusiasmo, con mucha emoción y con mucho profesionalismo. Les agradecemos que estén con nosotros todos los días a las 3 de la tarde y les queremos decir feliz año. Feliz año hay que empezarlo con mucha emoción, con mucha fe, con mucha esperanza de que el próximo año va a ser mejor. Y gracias, gracias por tener vida por estar con nuestros seres queridos, por enfrentarnos a condiciones difíciles y salir airosos. Gracias por escucharnos aquí, a nombre de todo el equipo del dedo en la llaga. Gracias.